0: Cada que rode el balón del deporte más hermoso del mundo, va dejando huella dentro y fuera de la cancha. Y yo lo analizo y te lo cuento para que tú tengas el veredicto final sobre todo lo que acontece dentro del mundo del balompié. Esto es Crónicas del Balón, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Es difícil encontrar algún verso diferente que nos hable también sobre la identidad nacional y el patriotismo, al menos dentro de la cultura mexicana. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando por algún camino en la vida alguien de muy lejos llega a México. Bueno, pues la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento, los que nazcan en territorio de la república, sea cual sea la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, ya sea el padre o la madre, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, también sea la padre, el padre o la madre, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sea que éstas sean de guerra o comerciales y bueno con la naturalización es relativamente más sencillo únicamente tienes que pasar el examen de identidad de naturalización y llevar cierto tiempo viviendo en méxico dentro del territorio ahora con todo esto en cuenta qué tan válido o no válido resulta el ingreso de naturalizados en la selección y bueno más allá de la selección azteca hasta dónde se le puede considerar o no de cualquier nacionalidad a un jugador. Puede que haya más criterios fuera de las leyes del país del que estemos hablando, porque aunque un papel oficial te acredite con cualquier nacionalidad, puede ser que tú ni siquiera te sientas identificado con este tema, que solamente estés cumpliendo una meta personal, como lo puede ser, no sé, asistir a una Copa Internacional de Naciones o a un Mundial ya que en tu país se juega con un nivel superior y tus facultades no te alcancen para ser tomado en cuenta. O al revés, que en tu país de nacimiento no haya tan buen nivel y en tu nueva patria haya la posibilidad de sobresalir, incluso de ganar algo. O que sí tengas la facultad, que sí tengas los recursos, pero te resulte más fácil llegar a otra selección debido a la postura de cada uno, los trámites, etc. También, que el país donde ahora trabajas te haya recibido con los brazos abiertos, que estés enamorado de su historia, de su cultura y de todo lo que este representa, a tal grado que dejes de lado la tierra que te haya visto nacer dentro de sus fronteras. O también un, un caso un poquito menos común, pero que ya se ha visto, por problemas sociopolíticos que hacen que un país se termine dividiendo o independizando, como ya lo hemos visto con la extinta Unión Soviética o con la región balcánica de Europa, Croacia, Kosovo, Serbia, Montenegro... Etcétera, incluso Bosnia y Herzegovina. Que si de repente nos ponemos a revisar el lugar de nacimiento de sus jugadores, vamos a encontrar ciudades, países distintos, una historia diferente. Cada uno, bueno, etcétera. Bueno, a lo largo de la historia del fútbol, hemos visto muchos, pero muchos casos de futbolistas que han representado a un país distinto en el que nacieron. Incluso hay otros que han representado a más de uno. Y bueno, se me viene a la mente. Edgar Davids y Clarence Seedorf, quienes nacieron en Surinam, pero representaron a la naranja mecánica, la selección holandesa. Bueno, esto porque Surinam eh, le pertenece a los Países Bajos, etc. Finalmente son territorios eh, diferentes. Alfredo Di Stefano, quien nació en Argentina, pero representó a, a España. Kevin Prince-Boteng, quien nació en Alemania y ahora representa a la selección de Ghana. Incluso él eh, sí llegó a jugar con Alemania. De hecho, ya vimos, bueno, después de que se separó por distintos temas, vimos algo muy poco común. Se enfrentó a su hermano, bueno, su medio hermano Jerome Boateng quien seguía jugando para la selección de Alemania, y se enfrentaron los hermanos en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en el Mundial de Brasil 2014. Pero bueno, volviendo al tema, también tenemos a Diego Costa, nacido en Brasil, pero que también representó a la Furia Roja, la selección española e Iván Rakitich quien nació en Suiza y ahora se encuentra representando a Croacia. Y bueno, en el caso de México suenan muchísimos nombres, tales como Antonio Nelson sonciña quien nació en Brasil, Damián Álvarez, Cristian Jiménez, Guillermo Franco, Matías Bozo, Gabriel Caballero, quienes nacieron en Argentina. Incluso el Guille Franco y Gabriel Caballero representaron a México en mundiales, en Corea Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Mientras que el Chaco Jiménez y Damián Álvarez lo hicieron en eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y Matías Buoso lo hizo para la Copa América 2015. Y por ahí Rogelio Funes Mori se quiere colar. <ríe> Él quiere entrar en este grupo que han portado la verde sin, sin haber nacido en México. Pero todavía no es un hecho. Apenas se, se está viendo si sí o si no. Porque el Tata Martino lo quiere tomar en cuenta. Pero todavía falta que cuajen. Está el tema del preolímpico, etc. Bueno, hasta ahora hemos hablado del punto de vista de los atletas. De los futbolistas. De por qué deciden optan por jugar para uno u otro país pero ahora veamos otra cara de la moneda veamos el lado de las elecciones de las federaciones porque también se da que sean estas las que ofrezcan a jugadores no nacidos dentro de su país naturalizarse o también tomar en cuenta jugadores que ya lo hicieron por el requisito de la liga para representar a la selección en alguna competencia o también en un partido amistoso se dan los casos ...por exactamente las mismas razones que vimos como con los atletas... ...o porque la selección se encuentra atorada en un bache... ...donde es difícil poder eh, llenar el cupo de alguna posición en específico... ...o sea que no haya que no haya dónde echar mano para llenar este cupo, vaya... ...también por tener que cumplir con más de una competencia simultáneamente... ...como lo vimos en la Copa América y la Copa Oro en 2015 y 2016... ...cuando estaban Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio respectivamente... Estaba la selección A, la selección B, los viajes, etcétera, Que, por cierto, <ríe> qué problema esto de tener dos confederaciones en un solo continente, ¿no? O sea, más allá de la Copa América y la Copa Oro en selecciones, tenemos la Conca Champions en un lado, la Copa Libertadores en otro, también la sudamericana, el tema de la clasificación mundialista. So, se presentan muchas dificultades o también las podría haber en caso de que se unifiquen. Bueno, ese, <ríe> ese es tema para... Para otro episodio, ¿no? También se podría dar por una cuestión de marketing, que no es muy frecuente, no lo hemos visto, pero sabiendo cómo se encuentra el fútbol actualmente, no se vería nada raro. Digo, si han llevado jugadores pasaditos de edad, o incluso con no muchos recursos, que no se lleven extranjeros. <risa> y bueno, ya vimos que no solo los jugadores pueden encontrarse en este dilema, o en otros casos, lujo, también las federaciones o asociaciones, pero ahora... Tenemos estos dos puntos de vista, pero ¿qué opina la afición de todo esto? ¿Qué opina la gente? Bueno, los más apasionados nos dirán que no importa, que el fútbol siempre por delante, con tal de ganar, con tal de ver a tu país en lo máximo, ganando trofeos, llevando preseas a las vitrinas. Y espero... <risa> Hasta donde recordemos que el aficionado tiene voz, pero no tiene voto en la injerencia del club, al menos en la mayoría del mundo. Y también te pueden decir que con tal de ver a sus ídolos, a a, a las figuras de su club en la selección, que incluso sería un orgullo. Pero si le preguntas a alguien que puede que tenga el mismo fervor por el deporte, pero con una identidad nacional más marcada, te dirá que únicamente gente nacida dentro del territorio, que no cualquiera es digno de representar al país. Y bueno, sobre todo te van a mencionar un tema que en México lo estamos viviendo. Que con esto se puede entorpecer el desarrollo del deporte nacional. Que un extranjero puede estar ocupando el lugar de alguna promesa. Que de por sí ya no tiene cabida en su club por lo mismo de que el extranjero le está quitando el lugar. Y que ahora si ya es bastante malo en un club lo va a hacer peor a nivel selección. Que cuántos delanteros no nos están faltando hoy en día ¿verdad? Afortunadamente ya hay algunos que vienen levantando la mano. Pero sí, sí que en México nos falta mucho desarrollo en el club. Bueno, por otros temas, la corrupción, etcétera. Eso también ya es tema para otro episodio. Pero también habrá quien te diga que no, que al contrario, que con los naturalizados, tanto en los clubes como en la selección, los chavos pueden aprender mucho y la competencia se va a incrementar y esto va a repercutir directamente en el nivel de juego y nos va a traer grandes frutos y así el, el, el nivel va a crecer. y Bueno, hay muchas opiniones divididas los aficionados también tienen la suya y habrá quien te diga que sí, habrá quien te diga que no por sus diferentes razones finalmente eh, quienes van a tener la última palabra en cuestión de si participar o no con, nacionaliz- con naturalizados perdón, de diferentes nacionalidades van a ser los jugadores y las elecciones pero entonces jugar para otro país distinto al que naciste es traición a la patria es un atentado ponerle identidad por encima o por debajo del palmarés. Porque también hemos visto casos de jugadores que tienen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Prefieren quedarse en sus orígenes y aportar a la causa de donde nacieron. Aunque otro país les haya abierto las puertas. Por ejemplo Lionel Messi quien fue ofrecido para jugar con la selección española. O más antiguamente Enzo Francescoli el príncipe que nació en Uruguay. Pero cuántos argentinos no quisieron verlo con la Luis Celeste después de su gran paso por River Plate. Pero bueno, también qué tanto influye el nacionalismo para hacer esto. Yo dejo el balón rodando. Esto fue Crónicas del Balón. Yo soy Alex Avendaño.